0: sempre com o José Minhasas e o Nuno Rogério. Nuno, ouvíamos aqui Medvedev a propósito de uma outra questão, mas ele foi muito vimente a dizer que esta questão do mandado do Tribunal Penal Internacional é bom que não se metam com a Rússia.
1: Sim, eu acho que todas as pessoas que são procuradas pelos tribunais costumam dizer isso, que é bom que os tribunais não se metam com elas, portanto, quer dizer, é a, no fundo, estamos, é a primeira vez que a Rússia tem um presidente erguido na sua história pode ser considerado presidente de Vladimir Putin, ou arguido de Vladimir Putin. Mas continua numa, isso postura, problemas.
0: numa postura de desafio,
1: não é? Não, não parece que o Sr. Medvedev pudesse vir a dizer que ia entregar o Sr. Putin na Justiça Internacional. Podia não, não falar se podia. Do assunto. podia não falar do assunto. Não, tem que se falar por uma razão, e isso, isso é bom para, para, para chegarmos ao tema que eu tinha escolhido para, para primeiro, e que tem a ver como é que este mandado do tribunal está a ser aplicado ou está a ser olhado pelos vários países da comunidade internacional. Como tu te lembras, nós tivemos aqui uma, uma, um pequeno debate sobre se isto seria um, um ato meramente simbólico ou não. Eu, a minha opinião é que não é um ato meramente simbólico porque se tra trata de um tribunal e porque os países que fazem parte do estatuto desse tribunal têm que decidir. Quer dizer, se fazem parte do estatuto, estão obrigados a cumprir determinadas regras. Ou seja por exemplo, o Brasil faz parte do estatuto do tribunal, é obrigada de ter a pessoa que o tribunal que reconhece foi declarada como necessária para entregar à justiça, para responder à justiça, o mesmo para a África do Sul. Nós só sabemos até agora que um país que aderiu ao estatuto diz que afinal esse estatuto não é lei no seu país, que é a Hungria, que é alguma coisa espantosa. Quer dizer, a Hungria ratificou. Uh, este estatuto em 2001, considerou lei húngara em 2013 e agora diz que, afinal, uh, 20 anos depois, afinal não é a lei húngara. Eu não conheço nenhum diploma húngaro que tenha retirado este diploma que foi aceito na lei húngara, tenha desanexado. Né, não conheço. Mas é mais uma originalidade da Hungria que tem estado a embaraçar toda a Europa. Agora, em relação à África do Sul, que é um dos países do BRICS e, como sabes, vai receber uma cimeira em agosto em que o Sr. Putin iria. A África do Sul ontem dizia-se que teria dito nós vamos convidar o Sr. Putin para esta cimeira, apesar do mandato. Não foi isso que o Ministro dos Negócios Estrangeiros disse. A Ministra dos Negócios Estrangeiros disse uma coisa diferente. Disse que o Sr. Putin foi convidado, porque obviamente que isto é uma, é, uma, é uma cimeira que é automática no que toca à sua realização, porque já tinha sido convidado há muito tempo, mas que se põe agora a um problema grave que é o do mandato. Isso uh, podemos e, ouvir, não é? Podemos ouvir neste, neste extrato
2: of State of Bricks mm. and uh, is invited uh, mm. to the summit mm. and I think as I've said previously uh, the ICC warrant is obviously mm. a matter that is of concern South Africa mm. is a member state mm. uh, of the International Criminal Court mm. so we'll have to have a discussion uh, in the context mm. of cabinet mm. to
1: decide exactly mm. how uh, we respond Do you know Minister when that meeting or that discussion will take place? It must be as soon as possible mm. so, Uh, eu, eu hoje estive em contato com o gabinete da senhora Pandora, que aliás é uma pessoa já conhecida da estado que tivemos o Brasil de a ter num programa da Sociedade das Nações eu e o Martim Cabral uh, mas aquilo que eu pude saber hoje é que em princípio a reunião do Conselho de Ministros onde se vai discutir a posição da África do Sul será para a semana só há duas vias para a África do Sul neste momento ou sai do estatuto e deixa de ser um membro do Tribunal Penal Internacional ou aplica a norma e vai ter que uh, obedecer ao mandato de captura. Portanto, não vejo uma terceira. Portanto, vem também dos Estados Unidos uma, uma declaração de um candidato a candidato. É? é verdade, um pré-candidato, o senhor Ron DeSantis, como sabe o governador da, da Florida ou da Flórida, ele será um princípio um rival de Donald Trump. Ele teria dito coisas um bocadinho equívocas sobre a Ucrânia há duas semanas, mas hoje, no programa do Piers Morgan, veio dizer que considera Vladimir Putin um criminoso de guerra, são as palavras dele não são minhas, é um criminoso de guerra, e que apesar dos Estados Unidos não terem ratificado o Tribunal Penal Internacional, ele considera que esta é uma ação justificada do ponto de vista da justiça internacional.
0: Já posicionar-se até para o próprio eleitorado uh, interno. Rodrigo, se Zé, me permites vamos a isto, a
2: acrescentar Zé. aqui...
0: Sim, tu também cá estás.
2: Exato. É o último tema que eu tinha aqui, mas eu peço que passem para trás, porque bem exatamente o encontro de de foice, não que é o caso da Arménia, que é um dos maiores aliados da Rússia. O Tribunal Constitucional da Arménia considerou que os deveres previstos no Tratado de Roma sob o Tribunal Penal Internacional estão de acordo com a Constituição do país. Ou seja, se Putin for visitar a Arménia, ele pode e deve ser detido. Ora, isto vindo da Arménia para os russos, é não é, eu diria, não é só ofensiva, é muito mais. Porque a Arménia era um dos, se, como diz, como disse hoje o Medvedev também, Medvedev. A Rússia está completamente isolada. Bem, se perder aliados como a Arménia, fica mesmo mesmo
1: sozinha. Medvedev que tinha ameaçado qualquer país que tentasse Isso deter é Putin de, com um ataque nuclear. Sim, foi aquilo que eu comecei por te, por te
0: falar. Entretanto, Zé, avancemos para uh, aquilo de que querias falar, em, em primeiro lugar, que a que chamas tanques saídos do museu, basicamente.
2: Uh, isto é? aqui é uma coisa muito estranha que está a acontecer, uh, uh, que é... Uh, uh, aparecem cada vez mais vídeos na Rússia que são, por exemplo é o T-54. Exatamente. Uh, uh, que são uh, veículos fabricados no início dos anos 50, uh, do século passado, e que são a ser transportados de Oriente para o Ocidente, mas em grande quantidade. Claro que as autoridades russas estão-nos a dizer que, epá, isto aqui é para, lá sei lá, grupos de ativistas no, no, nas regiões ou uma coisa qualquer... Mas, tendo em conta a quantidade...
0: Mas podem ser para a Ucrânia, não é? E, é essa não, a eles, eles
2: vão, vão mesmo para a Ucrânia, porque na Ucrânia nós sabemos que a Rússia está a utilizar material de guerra uh, muito antigo.
1: Estes, estes carros de combate têm ali, como tu vês, aquela espécie de dois faróis... É um sinal de. Enfim, é uma tentativa de adaptar um sinal de infravermelhos. Mas se isto for usado em combate contra um tanque mais moderno, o que vai acontecer é que, à noite, o tanque mais moderno vê este carro de combate como uma árvore de Natal. E este, este, este carro não consegue ver o tanque moderno. Mas para co completar o teu raciocínio, isto demonstra grandes
0: dificuldades da, da, da força militar russa? Eu
2: acho que sim. Eu acho que sim, e até por, uh, por outra razão e eu estou aqui, vou ter que saltar outra vez, se me permitem, que o próprio Dmitry Medvedev, numa das reuniões com, o, o, com os chefes, cá estão os dirigentes da, da, do Complexo Militar Industrial, teve a ideia de levar para essa reunião um telegrama que Stalin escreveu durante a Segunda Guerra Mundial aos gerentes de uma fábrica de, tra... de, uma fábrica de tanques famosíssima, e eh, eu passo a citar eh, parte da missiva para vocês entenderem o que é que se passa na Rússia em termos de complexo militar industrial. E ele cita Stalin, peço-vos que cumprem, honesta e atempadamente, as encomendas que foram feitas dos corpos dos tanques. Se violarem esse dever perante a pátria, começarei a destruir-vos como criminosos que desprezam a honra e os interesses da sua pátria. Não se pode tolerar que as nossas tropas sofram na frente devido à falta de tanques enquanto vocês se refrescam e nada fazem na retaguarda. Ora, perante este texto, Quer dizer, e perante aquilo que nós temos vindo a ver, nós só podemos concluir que o complexo militar industrial russo está numa situação muito má. Porque senão não se ia desenterrar figuras como Stalin para tentar pôr ordem
0: na casa. Bem, temos falado dele todas as semanas, seja, seja que o pretexto que for Sim, está bem, mas... mais ideológico, I, mais, I, mais I, prático, I, mas
2: I, 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 temos falado
0: que há um regresso, de facto, da, da figura de Stalin na Rússia. No terreno propriamente dito, Nuno, como é, como é neste momento a relação de forças?
1: Uh, temos algumas notícias recentes, das últimas horas e desta semana, que me parecem importantes. Primeiro, a costa. Uh, um dos portos, como tu sabes, ocupados pela Rússia é o porto Berdyansk, que é um porto de Donetsk uh, importante, e este porto, não sei se te lembras, que há um ano foi bombardeado pela, por aquilo que nós achamos que era a Marinha Ucraniana, e terão sido danificados ou afundados quatro navios uh, anfíbios, portanto, de transporte uh, para a costa, uh, armados, e que pertenceriam a uma unidade de paraquedistas que ia dentro desses navios. Bom, a Rússia nunca disse que esses navios tinham sido atingidos a por nós, apesar de nós os termos visto atingidos num vídeo. Hoje soubemos duas coisas, hoje, dia 24, soubemos duas coisas. Primeiro, que afinal a Rússia reconhece que não só dos navios foi afundado mas o pessoal, a tripulação dos outros foi também vitimada e portanto tivemos este desfile hoje em Berdyansk em que a Rússia um ano depois reconheceu as vítimas e veio mostrar uma placa de homenagem às vítimas, foi preciso uma, um ano para que a Rússia reconhecesse este ataque e o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Ucranianas veio revelar um segredo de Polichinel, nós já tínhamos falado sobre isto, de que quem destruiu estes navios foi nada mais nada menos que o famoso missil antinavio Neptune, que, que depois veio a ser responsável depois pela destruição mais, claro. do, do, do Moscovo, do, 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 Curaça, do cruzador, Moscovo, cruzador Moscovo. Outra notícia, que é uma notícia que ainda é algo confusa, como tu sabes, os ucranianos estão a norte de Kherson e os russos estão a sul, separados o rio de Nipro. Depois tivemos a notícia de que esta localidade que nos vai aparecer aqui, Nova Kakovka, que é no fundo uma, uma, um desenvolvimento urbano da cidade de Kakovka, está ali assinalada a Vermelho e perdão, a Verde, a Amarelo e Azul. Esse é o sítio que terá hoje sido evacuado. Quer dizer, a Rússia tinha aí alguns milhares de homens que terão saído a partir do dia 26, e a Ucrânia ali naquelas setas está a tentar passar o rio para, para tentar chegar àquela cidade, mas tentar perceber se isto é uma manobra de diversão ou se foi mesmo uma retirada. Aquilo que nós sabemos hoje, e que é a coisa mais caricata, é que segundo uh, os órgãos militares russos, houve realmente uma retirada, mas os veículos que deviam trazer estas tropas não apareceram, porque tinham sido apreendidos numa alfanga. Uh, e portanto, os militares tiveram que sair a pé. Portanto, não sabemos por onde é que foram, não sabemos se, se isto tudo faz parte de uma encenação, mas é, é daquelas coisas que estão acontecendo, a acontecer na frente de batalha é aquele... e que têm a ver também com o complexo militar uh, industrial é uma que falava.
0: Que vai trazendo episódios que também caricatos. Uh, caricatos,
1: né? quer dizer, este complexo militar industrial parece um bocadinho um complexo de inferioridade, quer dizer, é aquilo que, que, temos, que temos que dizer. Mas gostava ainda de referir que hoje o Sr. Perigógeno, portanto, o patrão da. Do grupo Wagner, que nós Outro conhecemos. de quem falamos sempre. quem falamos sempre, não é a nossa culpa, ele aparece. Não
0: há outra hipótese. Mas
1: o Sr. Prigozhin veio hoje dizer que, afinal, já sabe tudo das ofensivas ucranianas. Diz que as ofensivas ucranianas vão envolver 200 mil homens, que estão escondidos, segundo ele. Um bocadinho difícil de esconder 200 mil homens, mas pronto. E que vai ser em três frentes, para decepar, digamos assim, a cabeça, não só da Wagner, mas também das, forças, das melhores forças russas. E, segundo ele, há uma novidade. É que a Ucrânia prepara-se para ocupar a província de Belgorod para a usar como refém uh, pela Crimeia. No fundo, diz: agora ocupamos uma parte do vosso território, agora demos a Crimeia. E depois trocar. trocamos. Portanto, esta é é, foi eu. a descoberta, uh, uh, Nuno, deixa a descoberta só... da pobre do Sr. Perigosos. Nuno,
2: deixa-me só sobre o Sr. Perigoso. Ele hoje fez uma declaração de <coughs> absolutamente bem desmentir o que o Kremlin diz numa frase. Afinal, ele diz. Nós não estamos a combater contra a NATO, exato,
1: exato.
2: nós estamos a combater contra os ucranianos. E ele reconhece o grande papel de resistência dos ucranianos. Quer dizer, a, a, até esta fórmula de que é a NATO que está a combater na Ucrânia, ele diz que não é verdade, são soldados ucranianos que lutam e não são nenhum bando de, de neonazis. ele ele chamou-lhe também que não há, não há uh, tantos neonazis na Ucrânia como se diz. Uh, ou seja, quer dizer, isto é, 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 é verdade que continua a guerra entre o, o Sr. Perigógino e o Ministério da Defesa. E o Sr. Perigógino parece que não está na melhor das situações. Mas isto também mostra, também mostra uh, digamos, as divergências dentro da própria cúpula russa num momento em que se aproxima, digamos, uh, um dos momentos fundamentais da guerra que vai ter lugar obrigatoriamente na primavera e no verão.
0: Queres falar de incêndios misteriosos? É,
2: é outra coisa que é, é diariamente, é diariamente, mas alguns deles são muito importantes e eu chamo a atenção para um incêndio misterioso numa fábrica em Erasláblia, cá está, motores. é uma fábrica, e não é, é, se fosse só de motores, ainda não é, havia razão para a grande preocupação, mas é uma fábrica de motores para complexos nucleares, o Topol-M, que é o gigante que nós vamos ver nesta fotografia. São motores para este lança-mísseis, que uh, uh, aquela empresa, uh, digamos, fabricava. Além disso, eles fabricam também motores e caixas de mudanças para numeroso armamento russo, nomeadamente para os caminhões geral, que são muito utilizados pelas Forças Armadas. Quer dizer, durante uma guerra acontecer um incêndio numa fábrica destas, e já não é a primeira vez, eu, por exemplo. Uh, aí desconfiaria de da origem deste incêndio
0: e qual qual Desconfiarias de quem de quem
2: ou é ou é algum grupo russo anti-guerra que está a sabotar este tipo de operações ou então são os ucranianos a atuar dentro do que território. estão a russo.
0: conseguir Nuno falamos de já que Desse é impossível não falarmos. Falemos de Putin e de, de palavras no Kremlin.
1: Chamei a isto de uh, novo capítulo. Uh, esta esta pareceu-me uma, uma mentira especialmente vergonhosa, porque é pública, foi dita em frente do chefe de Estado chinês. Uh, não sei se te lembras que Vladimir Putin disse que o Reino Unido está a cometer um, uma espécie de uma agressão nuclear contra, o, contra a Rússia e a Ucrânia, porque se prepara para enviar Munições de urânio empobrecido, que vão contaminar nuclearmente o território dos russos étnicos e também o território russo e, portanto, vai provocar uma devastação hum, na Ucrânia. Porquê é que, que esta notícia é especialmente repelente? Primeiro, todos os carros de combate modernos, Challenger, carros chineses, carros russos, usam hum, munições de urânio hum, empobrecido. Porquê? Porque se trata de munições... Que precisam de um metal mais denso do que o aço, que só poderiam ser três tipos de materiais. O ouro, e acho que não há dinheiro para se fazerem uh, munições de ouro, uh, o urânio empobrecido, ou o tungstênio ou wolframio, de que Portugal, como sabes, é também produtor e que fez a fortuna de muitas pessoas, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, os chamados wolframistas. Ora bem, uh, e que também é um material radioativo, embora menos radioativo do que o urânio empobrecido. Ora bem, a Rússia não só tem também estas munições, como as produz já há bastante tempo, como as tem usado em quantidades astronómicas na Ucrânia e como as exporta. Aqui estão os quatro, as quatro tipos de munições que são feitas na Rússia com urânio empobrecido, os chamados finetes, o Sevinets 2, o Vacuum 1 e o Nadefil 2. Quatro tipos de munições produzidas aos milhares que existem na Rússia. Segundo, essas fábricas têm sido vistoriadas regularmente pelo governo russo, as fábricas de produção de urânio empobrecido para munições. Aqui temos uma visita já há alguns anos, em que há uma mostra de, de, das munições que são produzidas e que são manuseadas por muitos operários dentro das fábricas. E terceiro, exibidas com grande orgulho no Cairo, munições de urânio empobrecido russas que foram exportadas para o Cairo. E portanto, esta é, como eu disse, uma mentira altamente repelente, porque os campos da Ucrânia os lagos da Ucrânia, as florestas da Ucrânia, as colinas da Ucrânia estão cheias de munições de urânio empobrecido disparadas pelos tanques modernizados T-72, os modernizados, não a versão original, os T-80 e os T-90.
0: Agora, para esta reta final, proponho-vos falarmos da, do país que, que marca esta semana, eh, através das imagens que vimos, do encontro dos dois grandes líderes, que é a China. São questões diferentes que querem abordar, mas falemos disso, Zé.
2: Olha, eu quero abordar um tema que é particularmente já evidente eh, para, se restassem algumas dúvidas, começa a tornar-se realidade. Ou seja a China vai passar a controlar a indústria automóvel russa. Indústria automóvel russa. A indústria automóvel é defunta, russa praticamente é não existia. Sim. E então o que é que nós estamos a ver? Nós estamos a ver, por exemplo, eu trouxe um modelo de um automóvel que não é meu, é um automóvel chinês de topo para os dirigentes do Partido Comunista Chinês, que se chama Hong se eu não me engano, e que, onde está a ser fabricado? Nos arredores de Moscovo, na fábrica onde se montavam e se produziam o um Mercedes. Primeiro. Segundo, havia um carro muito famoso na Rússia, que era o Maskvich, que também deixou de, de, de ser eh, produzido com a saída de, dos, dos produtores ocidentais. E então tentaram criar um novo Maskevich Z, o tal, a letra Z. E o que é que se veio a saber? Aquilo, o aspecto era todo muito bonito, mas aquilo é um carro da marca Jack uh, 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 chinês. Inclusive, quando se abre o carro nota-se muitas inscrições em chinês e não em russo. Nem isso aí conseguiram Conseguiram uh, disfarçar. E quer dizer, por exemplo, o, eu vi uh, uh, o comentário do, de Gary Kasparov, o antigo campeão do mundo de xadrez, opositor de, do Kremlin, que diz que por este andar uh, uh, a chinesis, ou a chinização, como ele lhe chama, uh, na Rússia irá uh, chegar a outros, a outros setores. E isto aqui. Parece ser um processo uh, através do qual, se não existir controle internacional, se possa violar as sanções internacionais, embora a China, por enquanto, dá a entender que está a ter muito cuidado no assunto, mas temos que estar atentos a esta situação.
1: Nuno. Uh, só para dizer que a China uh, enviou uma mensagem, uh, não de Xi Jinping para Zelensky, mas do Ministério dos Estrangeiros Chinês para Zelensky, é a dizer que o, os acordos com a, com a Rússia não têm nenhum caráter militar, não são acordos militares nem de defesa nem de segurança. E uh, os Estados Unidos tentaram saber mais sobre esta visita de Xi Jinping, e então enviaram uh, o, a pessoa que nos vai aparecer aqui à direita da, do ecrã, uh, o Sr. Rick Waters, que é o uh, subsecretário, de Estado americano para a China, Taiwan e Mongólia. Ele está aqui na inauguração, com o de Estado, o Estado Blinken, está aqui na inauguração da Casa da China, que é o novo departamento que foi criado em dezembro em Washington para substituir o grupo de trabalho, o grupo de missão da China, portanto que observa a China a partir dos Estados Unidos. O Sr. Rick Waters foi a Xangai, foi encontrar-se com vários uh, chineses influentes que determinam, de certa maneira, a política externa chinesa, o Sr. Yan Jiamian, que nos vai aparecer aqui, que é talvez um dos grandes pensadores estratégicos da China atual, e que diz que a relação com os Estados Unidos pode ser descrita assim, visto ao microscópio, está cheia de micróbios. Visto ao telescópio, leva-nos a um uh, otimismo moderado. É isso que ele, que ele disse há pouco tempo. Ele é um dos homens que está no Xangai Institute for International um, Studies. Uh, foi encontrado com esse senhor, foi-se também encontrar, temos aqui o nome das pessoas com quem ele esteve: Xiao Xiuxin, Chong e Xiao, uh, três investigadores que lhes tiveram a explicar qual foi o objetivo da viagem e provavelmente foi preparada a ida do senhor, uh, do secretário de Estado americano a uh, Beijing, uh, proximamente. O importante é que enquanto tudo isto acontece, enquanto há o um abraço, o um longo abraço chinês ao Sr. Putin, começou um processo de crime muito interessante na Rússia, e que é o seguinte, eu vou tentar resumir. Há um senhor que nós só conhecemos como o Sr. V. Lukin, um russo, que terá sido recrutado pelos Serviços Secretos Militares Chineses, o GIEMC, uh, que são capitaneados, ou foram durante muito tempo capitaneados por esse senhor que nos aparece aqui à, à esquerda, que é o Coronel de Primeira Classe Xu Yuming. Ele foi durante muito tempo a de defesa na antiga União Soviética, no sentido de ter sido a de defesa no Cazaquistão, onde ele está aqui, o uh, Uzbequistão, etc. Uh, os serviços secretos militares chineses estavam interessados em que o tal cidadão russo, Lukin, lhes revelasse coisas sobre o sistema nuclear chinês, uh, sobre o sistema nuclear russo. Portanto, os chineses queriam saber os segredos nucleares russos. Este senhor veio a contratar um homem chamado Yatsenko, que aparentemente é um militar, que lhe foi levar documentos que ele transmitiu aos chineses e tudo se terá passado nessa cidade, a cidade de Aihe, que é uma cidade fronteiriça entre a China e a Rússia. Este caso começou a ser julgado uh, num tribunal de primorsky Krai uh, há poucas semanas. E, portanto, amigos, amigos, espionagem à parte.
0: Zé, peço-te que consigas, de forma telegráfica, rápido, falar da democracia martelada.
2: Isto foi uh, o que resta depois uhum. de uma entrada da polícia, de uma busca da polícia, na sede do Memorial, que é uma organização que, uh, digamos, revelava uh, dados sobre as vítimas do stalinismo e criticava fortemente a guerra e critica na Ucrânia, e quero lembrar que esta organização recebeu o Prémio Nobel da Paz este ano. Isto para dizer o quê? A polícia levou tudo que podia. Computadores, vodka, até a vodka que lá tinha, que ainda lá havia, e eles beberam e parece que foi depois da vodka que começaram a partir a louça toda. Mas isto para dizer uma coisa, que é ainda mais grave. O memorial vai ser julgado por reabilitação do nazismo. E porquê? Porque na lista de 3 milhões, Sublinho, 3 milhões de vítimas do stalinismo foram encontrados 3 que depois de terem sido vítimas do stalinismo, colaboraram com os nazis. 3. O Ministério da Defesa fez um semelhante trabalho, lá aparecem um número muito maior de colaboracionistas, mas quem vai apanhar? Fortes penas de prisão vão ser claramente os dirigentes do Memorial e não do Ministério da Defesa da Rússia.
0: Meus caros, hoje ficamos por aqui e voltamos a ver-nos na próxima semana. José Minhazi e Nuno Rogério, no Guerra Fria.